0: الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها حين كبر، اذ ان الذي نقلها عنه مالك بن حويرث وهو من جمله الوفود الذين كانوا يتوافدون على الرسول عليه الصلاه والسلام في عام تسع من الهجره، ويدل لهذا ايضا ان الرسول اذا اراد ان يقوم كما في حديث مالك بن حويرث اعتمد على يديه ثم قام، وهذا الاعتماد انما انما يحتاجه من ايش من يشق عليه ان يقوم بالاعتماد وعلى هذا فتكون هذه الجلسه مقصوده لغيرها وذلك لاعطاء الجسم حظا من الراحه لانه لا ينبغي الانسان ان يشق على نفسه في العبادات ولهذا نهي عن الصلاه وهو حاق او في حضر طعام الشريف ليعطي الجسم راحته اذا نقول من احتاج الى هذه الجلسه ايش؟ فليجلس اما لكبر او ثقل او مرض او غير ذلك فليجلس ومن لا فلا هذا بالنسبه للامام والمنفرد اما الماموم فهو تبع لامامه ان جلس امامه فليجلس وان لم يرى ان وان لم يكن من اهل الجلوس تبعا للامام وان لم يجلس فلا يجلس وان كان يرى الجلوس ان لم يجلس الامام فلا يجلس لتحقيق المتابعه اذ ان الامام لم يجلس والامام نهض فلتنهض معه ولا تتاخران من فوائد هذا الحديث حرص الصحابه رضي الله عنهم على معرفه هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجهه ان ابا هريره سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ماذا يقول ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اجاب ابا هريره ولم يقل هذا لا يعنيك ولم تسال فالاجاب عليه الصلاه والسلام وكانت هذه الاجابه عليه صلى الله عليه وسلم واجبة لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة ومن فوائد الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم في والأم لقوله بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي وهل يجوز فداء غيره نقول أما فداء غيره بالنفس فلا بأس لأن ذلك حق للقائل فإذا قال فددك نفسك نفسي أو أفديك بنفسي أو ما أشبه ذلك فلا بأس لأن الحق له أما إذا فداه بأبيه وأمه فإن كان بحضور الأب والأم فلا لأن ذلك يثير ضغائن الأب والأم ويوجب أن يحتدا على ولدهما حيث جعلهما فداءً ليش؟ لهذا الرجل وأما بغير حضرتهما أو إذا كان قد مات فلا بأس بشرط أن يكون هذا المفدى أو هذا المفتي أهلاً لذلك أما أن يقول لرجل لا يساوي فلساً فهذا لا يجوز هذا ولا يفتي ولا بفلس بل يعطى من اتلفه فلوسا اذا لم يكن اهلا لذلك لكن كلامنا في من فيما اذا كان اهلا لذلك ومن فوائد هذا الحديث ان السكوت يطلق على عدم الجهر وان كان هناك نطق بقوله ايش؟ أرأيت سكوتك الى اخره كإن قال قائل هل يوصب الله بالسكوت قلنا نعم لحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها لكن هل المراد السكوت عدم النطق أو عدم الجهر بالنطق الله أعلم نقول نحن نؤمن بأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء ولسنا نحجر على الله عز وجل ان يتكلم او ان لا يتكلم ومن فوائد هذا الحديث ان المشروع في الاستفتاح الاصرار حتى في الصلاه الجهريه لقوله بين التكبير والقراءه ومن فوائد هذا الحديث ان المشروع للامام أن يجهر بالتكبير لأنه لا يمكن تمام الاقتداء إلا بجهره. وأما قول من قال من العلماء إن جهر الإمام بذلك سنة فهذا قول ضعيف إذ لا يمكن تمام الاقتداء بالإمام إلا إذا جهر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بماذا عرف أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا بين التكبير والقراءة في أثناء سكوته لكن هل هو قال هل تقول شيئا أو قال ماذا تقول طيب ما الذي اعلمه انه يقول شيئا أنه استفهم عن ما يقول. لكن ابو هريره الان كان المفروض ان يقول هل انت تقول شيئا او لا؟ لكنه عدل عن هذا وقال ماذا تقول؟ لانه من المعلوم ان الصلاه ليس فيها شيء ليس فيها سكوت كلها ذكر من اولها الى اخرها. طيب لماذا خص الثوب الابيض دون غيره من الالوان؟ يظهر فيه الدنس اكثر من غيره. طيب لماذا قال الثلج والبرد مع ان الحار اشد تنظيفا؟ لان عقوبه المعاصي بالنار وهي حاره فكان المناسب ان يذكر الثلج والبرد، طيب اما الان فنكمل الكلام على فوائد الحديث واظن اخذنا منه ما شاء الله، فقال من فوائد هذا الحديث ان السكوت يطلق على عدن الجهر أو أخذنا هذه أخذنا فوائد. نعم كل الفوائد أخذناها أمي أمي. نعم. من فوائد هذا الحديث أن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره محتاج إلى مغفرة الله لأن الجمل الدعائية بعد في هذا الحديث تدل على ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يخطئ فليس معصوم من الخطأ وليس معصوماً من الذنوب لكنه يمتاز عن غيره بأنه معصوم عن الإقرار عليها وأن الله لا بد أن ينبهه على ذلك وكفى بهذا مزيه وأما قول من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطئ فمردود بالكتاب والسنة أما الكتاب فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهذا نص صريح في أن له ذنبا أمره الله تعالى أن يستغفر منه وأما السنة فما أكثر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل ربه المغفرة اللهم يقول عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره واوله واخره. وفي هذا الحديث اللهم باعد بيني وبين خطايا اللهم نقلني من خطايا اذا فالمزيه انه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطا فعله واما غيره فيقر فيقر على هذا وربما يتمادى الانسان في معصيته حتى ياخذه الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وكذلك ايضا يجب ان نعلم انه معصوم عليه الصلاه والسلام مما يخل بالتوحيد او بالشرف والمروءه والاخلاق هذا لا يمكن ان يقع منه لا يقع منه الشرك اطلاقا ولا يقع منه ما يخل بالشرف والمروءه والاخلاق ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في النطق يؤخذ من قوله كما بعدت بين المشرق والمغرب ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينقى من الذنوب أعظم تنقية لقوله كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ومن فوائدها أن أنه ينبغي الإنسان أن يفارق أيضا في محو الذنوب وآثارها، كقوله اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الله عز وجل. هو يدعو ربه ويتفرع على هذه الفائدة أنه عليه الصلاة والسلام لا يدعى. فلا يقال يا رسول الله اغفر لي وما أشبه ذلك. وبه نعرف ضلال القصه المعروفه ان رجلا ان اعرابيا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم الى قبره وجعل يقول يا خير من دفنت في القاره اعظمه الى اخر الابيات ان هذا ضلال وليس مدحا للرسول عليه الصلاه والسلام ولا لهذا الرجل ثم قال المؤلف فيما ساقه في حديث صفة النبي صلى الله عليه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كلمة كان يقول العلماء إنها تفيد الدوام غالبا. إذا قلت كان يفعل كذا فهي تفيد الدوام غالبا. وقولنا غالبا احترازا من احتراز من غير الغالب فإنها أحيانا لا تدل على الغالب يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه الصحابة أنه كان يقرأ في الجمعة يعني في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وآخر نقل عنه أنه كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين فكلمة كان وكان تدل على أن كان لا تفيد الدوام دائما وانما تفيده غالبا <تصفيق> هذه واحده ثانياً،, ثانيا قد يراد بكان ثبوت الوصف دون القيد بالزمن. قد يراد بكان ثبوت الوصف دون القيد بالزمن وهذا وهذا يكون في اسماء الله تبارك وتعالى مثل وكان الله غفور رحيما وكان الله على كل شيء قدير هل نقول المعنى الآية كان فيما مضى والآن ليس كذلك لا لكن المراد بذلك ثبوت هذا الوصف أن الله تعالى قد ثبت له هذا الوصف دائما وأبدا انتبهوا لهذا حتى لو أورد عليكم إنسان ايرادا وقال إن الله سبحانه وتعالى يقول كان الله أبو الرحيم فيدل هذا على أنه كان فيما مضى أما الآن فلا نقول ردا لقوله <تصفيق> نقول إن كان قد يراد بها إيش؟ ثبوت الوصف دون النظر إلى الزمن فيكون معنى قوله كان الله غفور رحيم أي ثبت له أنه غفور رحيم كان يستفتح الصلاة بالتكبير أي أول ما يبدأ بالصلاة أن يكبر وهذه تسمى تكبيرات الإحرام وسبق لنا في الدرس الماضي ماذا يشترك فيها والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وعلى هذا فتكون القراءة بالنصب يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وقول بالحمد لله رب العالمين هل المراد بهذا اللفظ أو المراد بالصورة التي هي الحمد لله رب العالمين فيها رأي بعضهم يقول بالحمد لله رب العالمين أي بهذا اللفظ وعلى هذا فلا بسملة ولا تعول ولكن هذا القول ضعيف والصواب القراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بهذه السورة قبل كل شيء يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وسبق لنا أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح بدعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ وذلك بحديث ابي هريره السابق. وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه. يشخص اي يرفع ومنه الشاخص للشيء القائم من عصا او حجر او ما اشبه ذلك. ولم يصوبه اي لم ينزله ومنه قوله تعالى: او كصيب من السماء اي كصيب نازل من السماء. فالتصويب هو التنزيل والتشخيص هو الرفع ولكن بين ذلك أي بين تنزيله ورفعه وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما إذا رفع رأسه من الركوع يعني قال سمع الله حمله ورفع لم يسجد حتى يستوي قائما أي حتى يستقر استقرارا تاما قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا يعني إذا جلس بين السجدين لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قائدا أي يستقر وقائما وقائدا في هذا منصوب على الحال حتى يستوي حال كونه قائدا أو حال كونه قائما وكان يقول في كل رفعتين التحية يقول هنا بمعنى يقرأ والتحية هي التحيات لله والصلوات والطيبات الآخرة يعني التشهد لكن عبر بالبعض عن الكل في كل ركعتين سواء كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء في كل ركعتين لابد أن يجلس للتشهد وكان يبث الشريس له اليسرى وينصب اليمنى كان يفرش رجله اليسرى يعني في في التحيات يفرش اليسرى يعني يجعلها فراشا له بمعنى أنه يستوي عليها فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليتيه و وينصب اليمنى وينصب رجله اليمنى يعني يجعلها قائمة هكذا منطوبة أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء وكان ينهى عن عقبة الشيطان كان يعني النبي كان يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان العقبة مأخوذة من العقب والعقب هو العرقوق وأضيفت للشيطان لأنه يحبها أو لأن هذا أو لأن هذا كيفية جلوسه فهي إما أن تكون فهي في إضافتها إلى الشيطان اما ان تكون هذه جلسته إما ان تكون هذه جلسته واما ان تكون الجلسه التي يامر بها الشيطان قال ابن دقيق العيد في كيفيتها ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه يعني تكون الرجل اليمنى اصابعها يمين والرجل اليسرى اصابعها يسار ويجلس على العقبين واما نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذه ليست عقبه الشيطان وإنما هي الإقعاء وسيأتي ذكرها إن شاء الله عند ذكر الفوائد وكان ينهى أن أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع وذلك في السجود ومعنى يفترش أن يجعلها ممدودة على الأرض والسبع هنا إما الكلب أو غيره من السبع وأضاف هذا الافتراش إلى السبع للتقبيح حتى ينفر منه الإنسان لأن أي إنسان لا يمكن أن يتشبه بالسباع وكان يختم الصلاة بالتسليم بالتسليم التسليم هنا ألفيه للعهد أي بالتسليم المعهود وهو أن يسلم عن يمينه مرة وعن يساره مرة هذا الحديث ذكر الشراح أنه وقع في هذا الكتاب سهوا من المؤلف رحمه الله لأنه من أفراد مسلم يعني ان البخاري لم يروه فلذلك جعلوه اي جعلو وضعه في هذا الكتاب سهوا اذ ان من شرط هذا الكتاب ان لا يكون فيه الا ما اتفق عليه البخاري ومسلم ففي هذا الحديث فوائد منها ان الصلاه لا تنعقد الا بالتكبير بقولها يستفتح الصلاه بالتكبير فهو افتتاحها وسبق معناه وشروط و... وشروطه ومنها انه لا جهر بالبسمله ولا بالتعود يقول يستفتح الصلاه القراءه بالحمد لله رب العالمين فلا يجهر بالتعوذ ولا بالبسمله ومن فوائده ان البسمله ليست من الفاتحه لان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بالحمد لله رب العالمين ولو كانت البسمله من الفاتحه لبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المسأله فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال ان البسمله من الفاتحه. وبناء على هذا القول فانه اذا قرأ في صلاه الجهريه ايش يعمل؟ يجهر بالبسمله. واذا اسقط البسمله بطل الصلاه. لان البسمله من الفاتحه فتكون ركنا. لكن الصواب انها ليست من الفاتحه ويدل لهذا هذا الحديث القراءه بالحمد لله رب العالمين يعني التي يجهر بها ويدل له ايضا حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفي فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فذكر فذكر القراءة بادئا بالحمد لله رب العالمين ولم أذكر البسملة فدل هذا على أن البسملة ليست منها يدل على هذا أيضا ترتيب السورة ترتيب السورة ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وآية بين الله وبين العبد الثلاث الآيات التي لله هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والتي للعبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتي بين الله وبين العبد اياك نعبد واياك نستعين تكون هذه الايه هي الوسطى بين ست بين ست ايات وهي بين الله وبين العبد يدل على ذلك ايضا اننا اذا جعلنا البسملة من الفاتحة صار قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه واحده وإذا جعلنا هذه الأ... ه... هذا آية واحدة مع طوله لم تتناسب الآيات. لكن إذا قسمنا هذا آيتين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين صارت الآيات إيش؟ متناسب متناسبة في الطول. ومعلوم أن القرآن الكريم تتناسب آياته في الطول غالبا. لذلك كان القول الراجح أن البسمله ليست من الفاتحه كما أنها ليست من من بقية السور فإن قال قائل نحن نشاهد في المصحف أن البسمله كتب عليها رقم واحد قلنا هذا من الطابع أو من الناسخ ومشى الناس عليه وهو وهو قول لبعض العلماء كما أسلفنا لكن لو أردنا أن نرقم الفاتحه على القول الراشح. لقلنا الحمد لله رب العالمين واحد إلى أَخِرِهِ أما البسمة فلا نجعل عليها رقما كما أنه ليس عليها رقم في جميع السور سوى الفاتحة و وقوله ومن فوائده من فوائد هذا الحديث إثبات القراءة بالحمد القراءة بالحمد لله وأنها سابقة لكل ما يقرأ وهل القراءة قراءة الحمد هل هي واجبة أو سنة أو ركن الجواب أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهل هي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد أم في حق الإمام والمنفرد فقط في خلاف في خلاف بين العلماء. والراجح انها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وهل هي ركن في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ فيه ايضا خلاف بين العلماء. والراجح انها ركن على في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر وكان الصحابة معه يجهرون فقال ما لي انازع القرآن؟ يعني ما لي انازع القرآن اي انهم يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينازعونه ثم قال لهم لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا وهذا نص في صلاة جهرية و في انه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وهذا القول هو القول الراجح من اقوال العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت الركوع او مشروعيه الركوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع في الصلاه. والركوع ركن. لا تصح الصلاه الا به وادنى حد للواجب ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل هذا هو حد الواجب الركوع يعني ان ينحني الانسان حتى يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل وقيل ان حد الواجب ان يتمكن الانسان من وسط من مس ركبتيه بيديه ان يعني يتمكن الانسان الوسط من مس يدي ركبتيه بيديه يعني كل ركبتين باليدين هذا ادنى الواجب لكن ما ذكرناه اولا هو الاقرب وهو اذا فعل ذلك فسوف يمس ركبتيه بيديه فاما اذا خفض راسه قليلا ينقل هكذا مثلا فلا يجزي لابد ان ينحني بظهره حتى يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل ومن فوائد هذا الحديث ان السنه في الركوع ان لا يرفع الانسان راسه ولا يصوبه ولكنه يجعل ولكن يجعله محاذيا لظهره ثم هل الافضل ان ينزل الظهر أو أن يجعله مستويا الثاني يعني أن يجعله مستويا وقد ذكر بعض الأصفين للرسول عليه الرسول صلى الله عليه وعلى والسلام وسلم أنه يبسط ظهره حتى لو است... لو صب عليه الماء لاستقر لا وهذا يدل على أن الظهر لابد أن يكون مستويا وأن الرأس يكون بحياله وبه نعرف خطا بعض الناس تجده اذا سجد يخفض راسه تجده اذا ركع يخفض راسه هذا هذا خلاف السنه وان كان يجزئ لكنه خلاف السنه وبعضهم يركع وقال هكذا رافع راسه هذا ايضا خلاف السنه وبعضهم يحصر ظهره كثيرا حتى يكون منزلقا وهذا ايضا خلاف السنه السنه ان يكون الظهر مساوي ان يكون الراس مساوي للظهر وان يكون الظهر مستويا في الركوع. ومن فائده هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والاستقرار فيه والاستقرار فيه وجوب الرفع من الركوع والاستقرار فيه. يقول وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ولكن كم قدر هذا القيام؟ قدره بقدر الركوع أن يكون قيامه بقدر ركوعه كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء وبه نعرف خطأ من إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع سجدوا فورا ونقول لهؤلاء ليس لكم صلاة صلاتكم باطلة ويجب على من رأى أحداً يفعل هذا أن ينبهه لأن هذا وإن كان بعض العلماء يقول إنه لا يطيل القيام بعد الركوع بل يخففه فإن قوله ضعيف لا وجه له وهذه من مسائل الخلاف التي يجب فيها الإنكار لأن مسائل الخلاف الاجتهادية هذه لا إنكار فيها لكن هذه ينكر فيها لأنها مخالفة مخالفة للنص فلا بد من استقرار وكان انس انس بن مالك رضي الله عنه اذا رفع من الركوع يستوي قائما حتى يقول يثبت قائما حتى يقول القائل قد نسي من طول قيامه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من من السجود والاستقرار بين السجدتين لقولها رضي الله عنه وكان اذا رفع وقاسه من السجله لم يسجد حتى سوي قاعده ونقول في الاستواء قاعدا بين السجلتين كما نقول في الاستواء قائما بعد الركوع اي انه يكون جلوسه بين السجلتين بطول السجلتين ومن فوائد هذا الحديث ان انه, أنه يشرع ان يتشهد في كل ركعتين يشرع أن يتشهد في كل ركعتين لقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني تحية الله إلى آخره لكن إذا كان الإنسان يوثر بواحدة فهو سيقول التحية في إيش في ركعة واحدة فيقال يتكلم عن ما زاد عن الواحدة تتكلم عن صلاة زائدة على الواحدة، أما الوتر بواحدة ما يرد على هذا الحديث لأنه ليس به إلا ركعة واحدة، ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الجلوس إلى التحيات أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، لكن هل هذا في كل تشهد أم يفرق بين التشهد الأول والثاني كثير من العلماء يقول إنه في كل تشهد وأنه لا تورق لأن حديث عائشة قالت يقول في كل ركعتين تحية وكان يفرش الرجال اليسرى وعلى هذا ف في فيكون الجلوس في الصلاة كله افتراش سواء في الصلاة التي فيها تشهد واحد أو التي فيها تشهدا. وقال بعض أهل العلم المشروع في التشهد التورط سواء كانت تشهدين أم تشهدا واحدا وحملوا حديث عائشة هذا على على الجلسة بين السجدتين وفصل آخرون فقالوا إن كانت الصلاة فيها تشهدان افترش في الأول وتورك في الثاني وإن كان فيها تشهد واحد افترش فقط وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة وعلى هذا فيكون الافتراش في التشهد فيما إذا كانت الصلاة ايش؟ ركعتين يعني ما بأدلة شهد واحد وأما الصلاة التي فيها تشهدان فتورك فإن قال قائل هل يشمل هذا المسبوق فيما لو دخل مع الإمام في صلاة الفجر في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد مع الإمام ثم إذا قام وقدم عليه إيش؟ يتشهد ثانية هل يتورك أو لا يتورك؟ الجواب لا يتورك لأن تشهده الأول ليس من صلاته ولكنه تبع للامام فلا عبره به وعلى هذا فيمكن ان يلغز بها ويقال صلاه فيها تشهدان واجبان وكان التشهد الثاني في منهما افتراشا لا توركا فيقال هذا في المسبوق اذا صلى مع الامام ركعه وكانت صلاته ركعتين فانه يتورك في التشهد الثاني كما هو أخطأت فإنه يفترش في التشاهد الثاني فإذا قال الإنسان هذا يخرم القاعدة حيث قلتم كل صلاة تشهدان فإن الثاني متورك قلنا إن التشهد الأول إيش ليس من صلاتي، ولكنه إنما كان إنما واجب تبعا للأمام, للإمام ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الحيوان وعن مشابهة الشياطين في الصلاة لقوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان وأعرفتم عقبة الشيطان ماهي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وأما إذا نصب قدميه وجلس على عقبيه فهذا فيه خلاف ويسمى الإقعاء فمن العلماء من قال انه سنه كما كما هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومنهم من قال انه مكروه وهذا هو الاقرب انه مكروه واما قول ابن عباس انه من السنه فلعله نسخ ولم يبلغه الناسخ كما ان المشروع في الركوع ان يضع الانسان يديه على ركبتيه وكان قبل ذلك المشروع وكان المشروع قبل ذلك ان يطبق بين يديه واجعلهما بين فخذيه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يفعل التطبيق لانه لم يبلغ النص فالظاهر ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النص في ان السنه في الصلاه هو ايش الافتراش و... وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعين افتراش الصبوة. نعم فيه ايضا من الفوائد النهي عن افتراش الذراعين حال السجود. فإذا نهي عن افتراشهما فكيف تكون حالهما؟ يرفع الذراعين ويجافي عضديه عن جنبيه ويكون السجود على الكفين فقط. استثنى العلماء من هذا ما إذا طال السجود فإنه لا حرج أن يضع طرف المرفق على طرف الركبة ليستعين به على طول السجود وهذه الصفة لا تدخل في النهي عن افتراش الراج ذراع افتراش السبع لأن السبع يجعل الذراعين على الأرض وهذا قد رفع الذراعين على الأرض حيث وضع طرف المرفق على طرف الركبة ومن فوائده وجوب وجوه التسليم في الصلاه. لقولها وكان يختم الصلاه بالتسليم. اي بقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. وهل هذا التسليم ذكر مقصود لذاته؟ او مقصود لغيره؟ الصواب انه مقصود لذاته. وان الانسان يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. وقيل إنه ليس مقصودا لذاته وإنما هو إشعار في انقضاء الصلاة لأن السلام عليكم خطاب آدمي وخطابه الآدمي مبطل للصلاة وعلى هذا القول إذا أتى بما ينافي الصلاة بعد التشهد أجزأ عن التسليم يا جماعه؟ لو قال لما انتهى من التشهد قال فلان هات لما يكفي أو لا على هذا القول يكفي لأنه قال هات لما هذا خطاب للآدم تبطل به الصلاة فعلى هذا القول إذا أتى بأي منافل للصلاة فقد أتى بما يجب عليه أفهمتم الآن السلام عليكم ورحمة الله هذا خطاب للآدمي لو أن الإنسان قاله في أثناء الصلاة بطل الصلاة لكن عند انتهاء الصلاة يقولون إن السلام عليكم ورحمة الله إعلان بأن الصلاة قد تمت لأنه فعل ما ينافيها وبناء على هذا إذا فعل ما ينافي الصلاة كفى عن السلام أفهمتم الآن ويذكر أن بعض العلماء دخل على احد الامراء او الخلفاء وكان هذا الامير قد اتبع مذهبا معينا هذا المذهب المعين لا يوجب التكبير في ابتداء الصلاه ولا يوجب قراءه الفاتحه ولا الطمانينه ولا التكبير في غير سواته ولا نعم بقيه الاركان التي خالفه فيها العلماء ويرى ان التسليم المقصود به ايش؟ التحلل من الصلاة اذا فعل اي منافق للصلاة كفى يقول ان هذا احد العلماء لما راى الامام الامير هذا لما راه يدافع عن هذا المذهب وقد تمسك به وتقلد منه تقلدا اعمى قال له ايها الامير سوف أصلي لك صلاة هذا المذهب حتى يتبين لك انه مو معصوم قال نعم فاستقبل القبله ثم قال الله أجل الله أجل بدل ايش؟ بدل الله أكبر قال لأن مراد بقول الله أكبر تعظيم الله بأي لفظ فقال اللهم الله أجل ثم قال مدهامتان ولم يقرأ الفاتحه لأن هذا المذهب يقول إذا قرأت أي آية من القرآن كفى لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن قرأ متامتان ثم انحنى بدون تكبير وبدون تسبيح ثم رفع بدون طمأنينة ثم أكمل على هذا المنوار ولما انتهى من التشهد ضرط ضرط والضرطة معروفة لكم لأن الظرطة ايش؟ تنافي الصلاة وتبطله فيغنى عن السلام عليكم ورحمة الله فقال الأمير كيف هذا قال هذا الصلاة تُجْزِي على هذا المذهب اللي أنت عليه الآن ثم جهد له وقال لا يمكن قالت هذا الكتب إذا أتى بما ينافي الصلاة بدلا عن التسليم كفا يشبه هذا الخلاف خلافهم في حلق الرأس في الحج هل هو اطلاق من محظور او نسك؟ والصواب انه نسك، لكن بعض العلماء يقول اطلاق من محظور، وبناء على هذا القول لو تطيب الانسان بعد انتهاء النسك كفى عن عن حلق الراس لان الطيب ينافي الاحرام. فالمهم ان اقوال العلماء رحمهم الله احيانا تكون بعيده من الصواب جدا. نعم يعني اذا نعم. هل أو إيش؟ يتخير، ما في تخيل، إذا قلنا لم يستطع كيف يقول يتخير؟ أه يعني أن يجلس على أي صفة؟ نعم. إذا لم يستطع التورك إما لضيق المكان وإما لوجع في ركبته او ان ذلك فانه يجلس محترشا لان لان الاقتراش احد وصف الجنوس المسطور وهو خير ان خير من ان يتربع نعم يجلس طريقه الحديث صحيح يدل على ان وصوله الى البشره نعم الحديث الى رمضان المكان لحجنا واكل جيده نذهب فيها لا اولا الاحاديث الوارده في الجهر ضعيفه ضعيفه وشاذه لان الاحاديث الصحيحه تنفيها هذه واحده وثانيا اذا قلنا بالجواب وان احاديث الجهر يتحمل على انه يفعل هذا احيانا ويسر احيانا فانه لا يزم ان تكون من الفاتحه لان حديث ابي هريره قسمت الصلاه بيني وبين عبدين نصفين تدل على ان البسمه ليست من الفاتحه سواء جهر بها أم لا؟ أيش؟ في غير الصلاة؟ مثل أيش؟ قراءة القرآن عموما؟ لا قراءة القرآن عموما يجهر الإنسان بالبسمله إن جهر ويسر إن أسر. تبع القراءة والاستعاذة والاستعاذة كذلك لا في الصلاة فقط. في الصلاة فقط لأن قوله عبد الشيطان عرفتم ان هل المعنى هذه جل... جلسه جلسه الشيطان او المعنى انها جلسه يحبها الشيطان فنسبت اليه لا تلحن ما اظن هذا ليس في نظري انه ليس ليس بصواب بل بل يقرا الاستحاله كما يقرا الطراح نعم ايش لا 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 يضاف اليه شيء لكن له ان يستفتح بغيره لان السنه وردت بهذا وهذا. تغييرات التكبير للجلوس والقيام والتشهد ليس لها اصل في السنه فيما اعلم. وقد بحثت عنها كثيرا ولكن لم اجد فيها شيء شيئا. <تصفيق> نعم. لا ما ينكر عليه لكن قال الافضل ان تجعل التكبير سواء. وربما يدل على ان التكبيرات لا تغير ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما صنع له المنبر صار يصلي عليه وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وايضا اذا اذا كان يغير صار الماموم يسرح يعني يفكر في اشياء لانه يعرف انه ستحصل المتابعه بحسب ايش؟ بحسب التغيير الصوتي لكن إذا لم يتغير الصوت فإن هذا يشد المأموم إلى حضور قلبه حتى لا يقوم الناس جلوس فبيه مصلحة حتى للمأمومين نعم فقه عن عقبة الشيطان إيش؟ وكان ينهى نعم بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ الفوائد فوائد الحديث لأن لم نأخذها من قبل من فوائد هذا الحديث أن أم أن أم المؤمنين عشر رضي الله عنها من فقهاء الصحابة ورواتهم وهي من أكثر النساء بل هي أكثر النساء نقلا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد فاقت كثيرا من الرجال ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تستفتح بالتكبير وهو واضح لقولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير ومن فوائدها أن الاستفتاح بغير التكبير مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كان مخالفا له فهو مرجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وعليه فإذا قال الله أجل الله أعظم الله أمجد وما أشبه ذلك فإن صلاته لا تصر ولا تناقب ومنها أي من فوائد الحديث أنه لا جهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح لقوله لقولها يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين نعم ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الركوع أن يكون الظهر مساو أن يكون الرأس مساويا للظهر لقولها لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ايش؟ ايش بقي اخر الحديث سبحان الله. أنت منه. من؟ منه؟ اخر من الفوائد؟ الى اين؟ وجوب التسليم في الصلاه. ايش رايك في التسليم؟ وجوب التسليم في الصلاه. التسليم مقصود بذلك. وجوب التسليم في الصلاه هو مقصود بذلك. اي. هذا اخر أنت هالحديث؟ طيب. سبحان هل ذكرنا انه ينهى الانسان ان يتشبه بالسباع كذا طيب التشبه بالسباع هل هو منهي عنه الصلاه او مطلقا نعم مطلقا لان الله تعالى لم يشبه الانسان بالحيوان الا في مقام الذم والقدح انظر الى قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وقال تعالى فمثله اي الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والامام يخطب يوم الجمعه كمثل الحمار يحمل اسفارا وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب وإذا كان تشبيه الإنسان بالحيوان لم يقع إلا في مقام الذم والقدح دل هذا على أنه حرام وعلى هذا فالذين يقومون بالتمثيل ويقلدون أصوات الحيوانات نقول إنهم إيش؟ واقعون في الإثم لأنه حرام لكن لو أن الرجل أراد أن يحكي صوت الديك لابنه الصغير فهل نقول ان هذا حرام؟ او نقول ان هذا لم نقصد ان يتشبه بالديك الثاني او مثل يقول لابن الصغير ماذا تقول القطه؟ نعم فينوي يحكي صوت القطه فهذا لا يحرم لانه لم يقصد بذلك التشبه وانما اراد بذلك الايضاح للصبي طيب آه الخلاصه الان انه ينهى الانسان عن التشبه بالحيوان والدليل ان الله لم ي... ورسوله لم يجعل ذلك الا في الا في مقام الذنب الا في نبدا بدرس جديد في الصلاه في الصلاه خاصه كيف الافتراء يا عم لا ما عممناه قلنا انه يؤخذ هذا التشب ان التشبب بالسباه واتينا بادله غير هذه عقبه الشيطان ف... فهمناكم فيما سبق هل المراد الجلسه المكروهه التي يامر بها الشيطان او ان الشيطان يجلس على هذه هذ... على هذه الكيفيه ذكرنا ان فيها قولين ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد ومنكبيه إذا افتتح الصلاة هذه واحدة وإذا كبر للركوع أثنين وإذا رفع رأسه من الركوع ثلاثة نعم رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود هنا يقول ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس تحريا للسنة نقلا وعملا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذوى منكبيه حذوى بمعنى حذاء أي مساويا لمنكبيه والمنكبان هما الكتفان أو ما على منهما يعني مثل الطرف, الطرف هذا يسمى منكب ومعني يرفعهما إلى منكب من منكبيه يعني على وزن المنكب هكذا هكذا وهذا إحدى الصفات الواردة فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفعهما إلى شحمة أذنيه وإلى فروع أذنيه فيكون في الرفع ثلاث صفات إلى المنكب إلى شحمة الأذن إلى أعلى الأذن هذا هو الأظهر وقيل أنه يمكن الجمع بين هذه الثلاث بأن نقول إلى إلى أحد منكبيه أسفل الكف وإذا كان أسفل الكف إلى أحد المنكب صار أطراف الكف إلى فروع الأذنين تقريبا ولكن الذي يظهر أنها صفات متعددة وأن العبرة لوسط الكف فيكون حديث ابن عمر دالاً على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يكون نصف الكف إلى حدو المنك والثاني نصفه إلى شهمة الأذن والثالث إلى فروع الأذن ونقول هذه ثلاث كيفيات في رفع اليد ولا يضرك أن تقع السنه على وجوه متعدده لأن الصلوات التي صلىها الرسول عليه الصلاه والسلام كثيره كم صلى من سنه؟ 23 سنه أس... أ... لم تفرض الصلاه إلا قبل الهجره بسنه أضف سنه وعشر هو... وعشر أو... سنوات إحدى عشر و... وكسر إحدى عشر في كل يوم خمس مرات هذا ما عد النواه فلا جرم أن يكون هناك صفات متعددة وإذا وردت السنة على صفات متعددة فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل نختار صفة واحدة أو نجمع بين الصفات أو نأتي بكل صفة على حدة هذه أقوى ثلاثة القول الأول أن نلتزم صفة واحدة ولا نعمل بما عداها والثاني أن نجمع بينهما والثالث أن نفعلها نفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا الأخير هو الراجح أن تعمل بالسنة مرة هكذا ومرة هكذا كما جاءت به السنة لأنك تستفيد بهذا ثلاث فوائد ثلاث فوائد عظيمة الفائدة الأولى العمل بكلتا السنتين وبه يحصل كمال الاقتداء الفائدة الثانية حفظ السنتين لأن العمل بالسنة يقتضي حفظها وترك العمل بها يحمق الله ينسيها الفائدة الثالثة عدم السآمة والملل و... نعم عدم السآمة والملل ويمكن... هذه فائدة رابعة الرابعة ان انه اخشع للقلب واحضر للقلب لان الانسان اذا عمل بسنه واحده دائما صار يرددها كانها شيء معتاد وصارت تجري على لسانه بدون قصد الان انظروا للفاتحه الفاتحه ركن من الاركان اليس كذلك يقرا الانسان كل مره كل ركعه أحياناً ما يدري إلا هو في آخرها يكبد ويستفتح ويتعور ويبسمل وإذا هو في آخرها لماذا؟ لأنه تعود صار كأنه آلة ميكانكية لكن إذا قلنا خذ بهذه السنة اليوم وبهذه السنة اليوم الآخر الآخر صار ينتبه ويستحضر أن يعمل اليوم بهذه السنة واليوم الآخر بالسنة الأخرى إذا القول بأنه يعمل بهذا مرة وهذا مرة هو القول الراجح بلا شك وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقول بأنه يجمع قول لا لا وجه له الآن الاستفتاح ورد اللهم بارك بيني وبين خطاياي يعني ورد سبحانك اللهم وبحمدك هل نقول الإنسان يجمع بينهما لا نقول ذلك التشهد ورد حديث من عباس وحديث من مسعود فيهما بعض الاختلاف هل نقول اقرا بهذا او هذا لا يمكن الى غير ذلك مما يرد على نقد هذا القول فالحاصل ان الافضل ايش ان تفعل هذا تارا وهذا تاره لهذه الفوائد الاربعه التي ذكرناها طيب قولوا إذا افتتح الصلاة متى تفتتح الصلاة؟ عند تكبير الإحرام عند تكبير الإحرام ترفع يديك لكن هل تكبر ثم ترفع؟ أو ترفع ثم تكبر؟ أو تجعل التكبير والرفع مقترنين؟ فيها ثلاث أيضا ثلاث روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففي بعض الروايات انك تكبر ثم ترفع فتقول مثلا الله اكبر ثم ترفع في بعضها ترفع ثم تكبر فترفع يديك ثم تقول الله اكبر في بعضها انك تكبر وترفع في ان واحد فتقول الله اكبر فهل هذا من اختلاف السنه او ننظر للمرجح الاول هذا من اختلاف السنه فينبغي أحيانا أن ترفع يديك ثم تكبر وأحيانا أن تكبر ثم ترفع يديك وأحيانا أن تقرن بين التكبير والرفع تبتدي الرفع مع ابتداء التكبير الله أكبر عرفتم طيب في بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر سهل. كأنه طائر أن يطير هل هذا سنه لا في بعض الناس ايضا اذا اراد يرفع يقول هكذا باذنيه هكذا ثم يكبر هذا صحيح ولا غير صحيح غير صحيح كلاهما مبالغ الاول الذي رفع يديه كانها جناح طائر مبالغ في الرهب والثاني مبالغ في المحاذاه يدور اذ على اذني علشان تحقق ايش ها انه محاذي نحن شاهدنا هذا طيب اذا كلاهما مختل والسنه ما ما ذكرنا لكم انك تكا... ترفع اما حين التكبير او بعدها او قبلها و من فوائد الحديث ايضا اذا رفع راسه من الركوع أس... نعم ان من السنه ان يرفع يديه اذا رفع راسه من الركوع اذا رفع راسه من الركوع فمتى يكون رفع بعد ان ينتصب قائم يرفع يديه فهذه نعم يقول واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك اي رفعهما مثل الرفع الاول يعني الى حذو المنكبين وانما قلنا مثل الرفع الاول لقوله كذلك فالكاف للتشبيه والمشار اليه ما سبق نعم وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده السمع بمعنى استجاب انتبه يا اخي استجاب الا يمكن ان تقول ان سمع بمعنى ادرك الصوت صوت الداعي لا لا تقول هذا، لأنه لو كان المراد بالسمع إدراك الصوت لقال سمع الله من حمده لأنك تقول سمعت زيدا ولا تقول سمعت لزيد إلا إذا كان سمع بمعنى استجاب وعلى هذا فنقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب والدليل أنها عُديت باللام ولو كانت السمع الذي بمعنى إدراك ما عدت بالله لان سمع بمعنى الادراك يتعدى بايش بنفسه طيب هل نعم إذا سمع بمعنى استجاب هل ورد السمع بمعنى الاستجابه تعرف اي نعم أي. السمع بمعنى الاستجابه سمع يعني استجاب ورد نعم ورد في القرآن قال الله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَا سَجِبُونَ وقال في الدعاء إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ سَمِيعُ يعني مجيب مجيب الدعاء إذا سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده وبماذا يستجيب لمن حمده؟ يستجيب جل وعلا لمن حمده بالثواب على حسب حمده وسمعتم ان الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم ومن قال ان الحمد هو الثناء فقد اخطأ ليس الحمد هو ليس الحمد هو الثناء والدليل الحديث القدسي إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فالثناء تكرار الحمد وليس مطلق الحمد إذا الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم طيب قال ربنا ولك الحمد متى يقول ربنا ولك الحمد؟ إذا كان إماما أو منفردا فيقول ذلك بعد انتصابه قائما وإن كان مأموما يقوله حين الرفع من الركوع لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده فلا بد للانتقال من ذكر والذكر بالنسبة للمأموم هو قوله ايش؟ ربنا ولك الحمد انتبه يا ربنا ولك الحمد لها محلاه فبالنسبه للامام و المنفرد محلها <تصفيق> كلكم تصلون الله خير بالنسبه للماموم محلها متى حال الرهب حال الرهب بالنسبه للامام والمنفرد المنفرد بعد القيام طيب لماذا لا يكون المأموم كالإمام والمنفرد؟ لأن المأموم حين رفعه من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده ومن قال من العلماء إنه يقول سمع الله لمن حمده فقد خالف قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لم يقل قولوا مثله بل قال قولوا ربنا ولك الحمد وهذا من الأمور الواضحة التي خطأ فيها واضح ممن قال إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده الدليل على خلاف قول ربنا ولك الحمد فيها صفات أربع فيها صفات أربع ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كل هذه الصفات وارده. هل تقولها جميعا؟ لا ها؟ لا, لا. هل تختار واحدا منها؟ لا هذا القول الراجح إذن كيف نعمل؟ نقول مره هكذا ومره هكذا لانها من العبادات التي وردت على وجوه متنوعه فالافضل ان نأتي بها على جميع الوجوه قال وكان نعم اذا يشرع للإنسان أن يقول سمع الله لمن حمده عند الرحف من الركوع وربنا ولك الحمد إذا إذا قام واستتم قائمة إلا المأموم فإنه يقولها متى حين الرحف بارك الله فيك وقول ربنا ولك الحمد الواو حرف عطف كأن هذه الجملة معطوفة على قول سمع الله لمن حمده فتقول ربنا ولك الحمد يعني وبناء على ذلك اقول ربنا ولك ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود كان الفاعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وان شئت فقول اسم كان ضمير يعود على الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يفعل ذلك اي لا يرفع يديه في السجود اذا سجد وقد ورد حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع أو كلما خفض ورفع وهذا معادة الحديث ابن عمر لأن كلما خفض ورفع أو في كل خفض ورفع يقتضي أن يرفعهما إيش إذا سجد وإذا قام من السجود وحديث ابن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود فأيهما نقدم نقول لا شك أننا نقدم حديث ابن عمر لأنه أصح في الصحيحين وغيرهما وذاك ليس في الصحيحين هذه واحدة ثانيا أن ابن عمر قد ضبط الصورة تماما حيث أثبت ونفى في صورة واحدة وعمل واحد لا يقال إن هذا من باب المثبت والنافي فنقدم المثبت لأن النفي في حديث ابن عمر بمعنى ايش؟ بمعنى الاثبات اذ انه يحكي صوره معينه يقول رفع في كذا ولم يرفع في كذا وليس نفي مجردا حتى نقول ان هذا من باب تقابل النفي والاثبات فيقدم الاثبات وعليه فيحكم بشذوذ الحديث الذي فيه انه يكبر كلما خفض ورفع نعم انه يرفع نعم انه يرفع كلما خفض ورفع نقول هو شاذ وابن القيم رحمه الله سلك طريقا اخر غير الحكم بالشذوذ وقال انه منقلب على الراوي وان صوابه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع كما وقع ذلك بهذا اللفظ في الصحيحين فيكون هذا منقلبا وإمكان الإنقلاب واقع الراوي بشر ينقل وقد توهم في النقل فيكون هذا الحديث منقلبا بدل أن يقول كان يكبر كلما خفض ورفع قال كان يرفع يديه فيحمل هذا الحديث على الاحاديث الصحيحه ان ذلك في التكبير ولا يضرنا ان نقول بالانقلاب لان لم نكذب وحيا وانما حكمنا بوهم يمكن ان يقع من البشر والانقلاب يقع حتى في الاحاديث التي في الكتب الصحيحه كما جاء في البخاري انه يبقى في النار فضل فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم النار والصواب يبقى في الجنة فقط، لكن انقلب على الراب لأنه ثبت في الصحيحين أن النار يلقى فيها وهي تقول على المزيد فيضع الله عليها رجلة وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ما فيه تحمل وهذا هو الصحيح اما ان يخلق الله لها اقواما فهذا لا يمكن لان الله يكون خلق هؤلاء ليعذبهم وهذا ينافي كمال العدل بل وينافي العدل اصلا فالانقلاب على الراوي امر ممكن ولا يعتبر قدحا فيه لانه بشر والبشر ينسى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ومن فوائد حديث ابن عمر الرد على قول من قال من العلماء إن الإنسان إذا سجد سجدة التلاوة في الصلاة رفع يديه يرى بعض العلماء أن الإنسان إذا قرأ آية سجد وسجد يرفع يديه لأنه هبوط من قيام فكان المشروع أن يرفع يديه كالركوع من قيام انتبه يا اخي الآن لدينا قول يقول لا يرفع الإنسان يديه في السجود إلا إذا سجد في التلاوة وهو يصلي فإنه يرفع يديه لماذا؟ قال قياسا على الركوع لأن الركوع انحناء من قيام وهذا انحناء من قيام فيقال لا صحة لهذا القياس لا صحة لهذا القياس لماذا؟ لأنه في مقابلة النص أين النص حديث ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود وهذا عام لكل سجود ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة في الصلاة ويسجد كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء فاذا السماء انشقت وسجد فيها قال ابو هريره فلا ازال اسجد فيها حتى القى الله ولم ينقل انه رفع يديه وعلى هذا فالقياس غير صحيح لماذا لانه في مقابله النص ولا قياس في مقابله النص والعلماء يسمون القياس في مقابله النص قياسا فاسد الاعتبار يعني أنه غير معتبر ها ما في مشكلة كله على خير إن شاء الله يعني أحيانا نستسلم <تصفيق> ما في أحد هذا سمعنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورد في كيفية الرفع ثلاث كيفيات نعم إلى فروع نعم ها؟ على بإيش؟ الأبر أي نعم هل هذه صفات متعددة أو صفات لموصوف واحد؟ صفات يفعل هذا كان طيب وما هو الأفضل؟ يعني أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. طيب ذكرنا أن للإتيان بالصفات المتعددة الواردة فوائد إيه نعم. ابتداء كامل للنبي صلى الله عليه وسلم. حتد. نعم. وعدم السّأمة والملك. نعم. عدم السّأمة والملك. نعم. أركض. صح. اه ابتداء الرفع رفع فعلتين. هنا. في ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال ولا ثلاث صفات؟ ثلاثة صفات. فتر. ما هي؟ ان يكون قبل التكبير ان يكون مع التكبير ان يكون بعد التكبير وكلها جائزة نعم طيب ونقول فيها كما قلنا في الاول ياتي بهذا تارة وبهذا تارة. طيب المواضع التي ترفع فيها الايدي في هذا الحديث الذي معنا كم اذا كبر ليش نعم هل هذا موجود في الحديث الذي معنا طيب انا سالت عن الذي معنا ها عند تكبيرة الاحرام وعند وعند الله من الركوع اما القيام من التشهد الاول فقد جاء في حديث اخر في البخاري نفسه عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول ونبهنا ب... بالامس على خطأ فهمه بعض بعض الناس من الحديث وهو أنه يرفع يديه وهو جالس وقلنا أن هذا خطأ خطأ في الفهم لأن لفظ الحديث صريح إذا قام ولا يصدق عليه القيام إلا إذا استتم قائما في قوله ربنا ولك الحمد عدة صفات أربع صفات كلها جائزة أيما أفضل أن نعتمد واحدة منها الافضل الجمع بينهما التنويع أو الجمع. نعم عليك ترى هذا الذكر في صلاه وذكر ثاني في صلاه اخرى م- اجمع بين واحد تمام طيب هل يشرع ان يرفع يديه عند السجود ها الدليل وكان لا يفعل ذلك في السجود احسن لو قال قائل انه ورد انه يرفع يديه في كل خفض ورفع والمثبت مقدم على النار. اي نعم وهم من الراوي ما هو الصحابة قد يكون الصحابي رواه على على الصواب لكن من بعده طيب لكن لو قال قائل كيف نوهم هذا والمس والقاعده ان المثبت مقدم على النفي النافي... النفي النفي هنا بمنزله الاثبات كيف ذلك؟ هذا صحيح لكن نريد تعليل اوضح احسنت لان ابن عمر نقل الصوره بكمالها وتثبت منها بأنه يرفع في هذه المواضع ولا يرفع في موضع آخر ولهذا ذكرنا أن أن الحديث كلما ما ورفع أن ابن القيم قال إنه منقلب على الراوي ورأيت صاحب الفتح يقول إنه شاذ إنه شاذ لأنه مخالف للحديث الصحيح وعلى هذا فعلله العلماء بتعليلين التعليل الأول الانقلاب وليس بغريب والتعليل الثاني الشذوذ لمخالفته لما هو اصح منه آه نبدا الدرس اليوم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما بقي ان نقول نسينا ان نذكر ما هي الحكمه من رفع اليدين في هذه المواضع قال بعض اهل العلم اما تكبيره الاحرام فالحكمه من ذلك الاشاره الى رفع الحجاب بينه وبين الله. كانه الان دخل على ربه عز وجل ووقف بين يديه واما في الركوع فالعله الحكمه من ذلك زياده التعظيم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب وهذا يشمل التعظيم بالقول الذي هو سبحانه رب العظيم وبالفعل الذي هو الاشاره مع التعظيم الاول الاصلي وهو الانحناء الانحناء لله عز وجل تعظيما ولذلك لا يفعل في السجود فان كانت هذه هي الحكمه فهذا من فضل الله عز وجل ان الهم العباد حكمه هذا الفعل وان لم تكن اياها فالحكمه الاولى والاخيره هي اتباع سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا نحن نقول كل ما شرعه الله فهو لحكمه سواء علمناها ام لم نعلم. لكن ان علمنا ان علمناها فهذا زياده فضل من الله عز وجل وان لم نعلمها فالحكمه هي اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم. أمرت بالبناء للمفعول وحذف وحذف المفعول للعلم به لأنه من المعلوم أنه لا أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشرع إلا إلا من؟ إلا الله إذا أمره الله وهذا في الأمور الشرعية في الأمور الكونية قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا فحذف الفاعل للعلم به لأنه من المعلوم أن الخالق من هو الله عز وجل إذا أمرت إذا قال قائل من آمر الرسول نقول هو الله عز وجل واعلم أنه قد ثبت الحديث بلفظ آخر وهو أمرنا أن نسجد فأما اللفظ الثاني فالامر واضح فيه انه ان الامر لا للامه جميعا امرنا وان كان الأفضل الاول امرت فامر النبي صلى الله عليه وسلم امر له ولامته انتبه لهذا يعني الخطاب الخاص بالرسول عليه الصلاه والسلام اذا لم يقم دليل على اختصاصه به فهو له وللامه وهل هل الامه تدخل في الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاه والسلام بمقتضى الخطاب او بمقتضى التاسي قولان للعلماء منهم من قال ان الامه تدخل بمقتضى الخطاب وذلك ان خطاب زعيم الامه خطاب له ولمن تبعه ولهذا لو قال القائد الاعلى للضابط اذهب الى الجبهه الفلانيه كان هذا خطابا له ولمن يتبعه من من الجند او انه بالقياس بالتأسي يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا امر بشيء فاننا ايش نفعله تأسياً به والخلاف هنا قريب من اللفظي لان الثمره ايش واحده فالواقع ان الخلاف قريب من اللفظي والخلاف اللفظي لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به ما دام الحكم ثابتاً فلا حاجة نقول هل هم أمروا به عن طريق المخاطبة أو عن طريق التأسل أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهذا إجمال ثم قال على الجبهة وهنا نسأل ما هي الحكمة من تصدير الخطاب مجملاً ثم التفصيل؟ أي لماذا لم يكن التفصيل من أول الأمر نقول الحكمة هو شد ذهن المخاطب لأن المخاطب إذا أتاه الخطاب بصيغة الإجمال بقي متشوفا إلى التفصيل فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متأهي متهيئ له فصار ذلك أحفظ وأضبط إذن على سبعة أعظم فيه إيش؟ إجمال أتى التفصيل من بعده فإذا أوردنا هذا لماذا يأتي مجملا ثم مفصلا؟ لماذا لم يأتي مفصلا من الأول؟ نقول له فائدة عظيمة وهي شد ذهن المخاطب لأن الشيء إذا أتاه مجملا تشوف لتفصيله فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ فصار أحفظ وأضبط فسرها بقوله على الجبهة